0: おいになってもまだ燃える日本代表ロック大野仁
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」。
0: こんにちはスポーツライターの藤島大です第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしていますラグビー日本代表として歴代最多の98試合出場大野仁志さんが現役を引退しましたトップリーグの東芝ブレイブルーパスかつて東芝府中19年在籍し日本代表としてもン度ワールドカップに出場するご普通活躍しましたって言いたいんですけどそういう言葉が当てはまらないようなそこにずっといてずっと体を張ってました。この後本人に登場していただきます。お楽しみに。えまずはこの一ヶ月を振り返ります。え日本で6月7月に開催が予定されていたテストマッチ、ウェールズイングランドとジャパンの計算試合、新型コロナウイルス感染拡大を受けて中止が決定しました。日本のラグビーがまあティアワンに昇格する見通しであるとまあ報じられました。世界のラグビーはまあランキングと別にティア地層っていうような意味ですかね階級でこう実力をこう分けていくんですけれども、まあ、最上位がティアワンいわゆる6カ国対抗それから南半球の4カ国計10カ国ここでラグビーこういわば一流の試合を回していくようなところがあるんですけど、ね、そこにジャパンを加えようではないかという動きですねそして日本ラグビー協会昨年度の指導者を表彰するコーチングアワードを発表しました特別大賞やはりこれはジェイミー・ジョセフさん最優秀賞早稲田大学の相良波美監督に贈られましたトップリーグサントリースタンドオフの小野昴生バックスのマット・ギターロックのジョー・ウィーラー対談すると発表しました3選手とも現役続行小野昴生そらくどこかトップリーグで見られるはずですダン・カーター神戸製鋼も対談を発表しています新型コロナウイルスの影響、まあ、この呪文のようなの早くこう言うのをやめたいですけれどもねラグビーさまざまな大会ストップしている、まあ、活動ができなかった高校3年生の進路に、まあ、影響するということで、ね、その進路を支援するために選手たちのプレー動画を SNS で拡散するプロジェクト「ラグビーを止めるな2020」が話題になりましたね仕掛け人元日本代表の野澤武さんいい仕事です藤島大の。楕円球に見る
1: 夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします最初は日の当たらな
0: い存在だった。だけど今や世界が舞台となった,ななたリサイクルモアウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援していますスポーツライターの藤島大です。今月も感染予防対策ゲストにはリモート出演していただきます。5月18日に現役引退が発表された東芝ブレイブルーパス、ジャパンでは歴代最多の98試合に出場した大野久志さんです、えー。よろしくお願いします。お願いします。今そこはどちらですか。その場所は。あ、自宅です。そうですか。すええー、後ろがこう白い壁で、で今ちょっと経歴を私の方から言、えー、います。えー、1978年5月6日、えー、福島県郡山市に生まれました。えー、福島清涼情報高校では野球部、えー、外野手と、えー、保守キャッチャーも確かされていたと聞いています。そしてまあ地元にキャンパスのある日本大学工学部に入学。先輩からまあ熱烈勧誘を受けて、ララググビビーーをを始始めめたつまり大学からラグビーを始めたそしてまあ縁があって2001年東芝府中ですね当時今東芝ブレイブルーパスに加入し、まあ、東芝に入社をして日本選手権を3度制覇トップリーグ優勝5回リーグ戦通算出場170試合日本代表2004年5月の韓国戦で初キャップを獲得して2007年11年15年とワールドカップ3大会連続出場先ほども言いましたけれども日本代表歴代最多98キャップ2016年スーパーラグビーのサンウルブズでもプレーしました現役時代多くのデータだとセンチキロと,いうところですトップリーグはまあこういう事情で、まあ、いわば打ち切りになって本来ねこうどっかでこうピリオドをはっきりこの試合だとか。最後っていう試合があったのかもしれませんけれどもこういう形になりました引退会見でもおっしゃってましたけどが少しここのところ痛かったと悪かったと大野さんが痛いって言ったら相当痛いと思うんですけど<笑>ど,どんなどんな感じだったんですか
1: いやもうなんか走れなかったですね最後はあ
0: ,あそうですか
1: はい、まあ、階段の上りよりもちょっときついくらいだ
0: ったんであ本当ほですかじゃあ普通の人だったら動けない感じでしょうね<笑><笑>大野さんがそれぐらいっていうことはそれはもうやっぱり長年膝を酷使してきてイメージとしてはすすり減ったみたみいなな感じなんですか
1: あの MRI にとってもやっぱりそのすり減りというか、ええ、長年の蓄積だねっていうお二に言われ
0: たんで、ええ、あそうですかあれこう想像すると例えば朝起きた時なんかこうズキッと痛むような感じなんですか
1: 朝起きた時はちょっと調子よくて<は>でもなんかちょっと今日走れんじゃないかなと思って23歩ちょっと走ろうと思って。やっぱ痛みが出てなるほどなるほど
0: まず東芝のことから聞きたいんですけれども19年間ですかね国際移籍東芝府中東芝ブレイブルーパス改めてねどういうチームだった自分にとってどういう存在だったっていうのを語ってください
1: 、まあ、東芝っていうのはやっぱ激しい練習とあとやっぱりみんな仲いいですよね住んでるとこも職場もグラウンドも全部近いのですごくいい雰囲気のチームにでこれだけ長いいやらせててたたただいて、うん、本当にありがた
0: かったなと思ってます座右の銘にね、灰になってもまだ燃えるっていう、僕らの間では有名な一言ですけれども、なんかその言葉以上に、もうプレーを見てるとね、大野さんの分かるというか、私、過去の自分の何度かインタビューをさせてもらって、こう読み返してきたんですけれども、非常に反省するんですけれども、お酒の話ばっかり聞いていて、でもね、これ、ちょっと言い訳するんですけども、も大野さんのプレイって言葉にできないんですよね。なんか言葉が入る隙間がないっていうか、人格と体とまあ技とその心がこうもう最初から一つになってるんで<笑>形容できないんですよということで言い訳しました。<笑>で、あのこの番組にまあ2014年の7月に一度出ていただいて、先日のその引退会見の時に話してることと本当にこう全くブレがなくてこれすごいなと思いましたね。つまり6年前といろんな経験もして現在ついこの間が全くこう話してることに変わりがないま,まさにだからこっちの言葉なんで入る隙間がないっていう感じなんですけどねであのちょっとこういきなりそこから聞きますけどあの引退の会見であの一番印象に残ってるゲームの一つとして2013年6月15日ウェールズに23対8で東京の秩父宮ラグビー場で勝った試合これを挙げていたのがねすごい印象的だったんですけども。
1: まあ、やっぱ2004年に日本代表で初めて選出されてヨーロッパ遠征に行ったときに98対0で、えー、あのミレニアム・スタジアムで負けてたはいた、はい、ヨーロッパ勢にはかがたたないなってずっと思ってきた中でア、うんまあ、イリー・ジャパンになって地区のミアで、ね、あの大観衆の前でその9年前に100点ゲームで負けた相,相手に勝てたっていうのは本当に嬉しかったし、うん、試合に勝ってあののが初めてだったので
0: あ,あれを記録をひも解くと74分ってまあ残り6分まで大野さんは出場していて最後のところでこう<ー>ジャスティン・アイブスと交代をしてだから最後大体5分ぐらいこう外から見てた感じですよね。そうです、ね、まあその時もう勝利スコアが空いてたんで勝つことほぼ間違いないんだけども<ー>その時に泣けてくるんですか
1: そうですねもうなんか自然と<あー>。け
0: <笑><げ><笑>えー。この大野仁と,という人が試合中にねこう泣くっていうのは相当なことだと思ってで私この話実はこの間の引退会議で感動したのはあのこの番組に出てもらった前に出てもらった時は2014年7月ですねつまり2015年のあの南アフリカからの大勝利の前だったわけですよねでその後大野さんはあの経験をしてその時も先発で出場していてえにもかかわらずまあ,あの試合ももちろん大変な試合ですけれどもやはりその2013年のウェールズ戦が印象に残ってると、一緒に忘れがたい瞬間だったんですか
1: あの南アフリカっていうのは初めての相手だったので、ああ怖さという分よりも、初めての相手とやれるっていう、その期待感が大きかったんですけども、ああウェールズっていうのはその過去何回か試合やってきて、全部大敗続きだったので、うん、それがね、まあ、しかも日本のホームでやる中で、本当その、無様な試合はできないっていう、でそういう覚悟を決めて、グラウンドに行ったのを覚えてるんで。ああ勝つことができたので
0: 本当に大きな意味ののあある試合でした、ねうん、あの時は観客が2万 1,062 人、まあ、結構埋まってましたよねで私あ<ー>あの覚えてるんですよ。前の日に我々のような取材する人間は今はだいたい15分だけこう練習を見せてくれるで私中宮の,のうい,ういわゆるキャプテンズラン、まあ、キャプテンが中心になってこう引っ張っていくような練習試合の前日の調整練習ですね私こうパッと見た時にたった15分ですけどほとんどウォームアップしてるぐらいしか明日勝つなと思いましたねあそうなんですかなんかね<笑>雰囲気がすべきことをしてちょっと力がこう肩の力が抜けてるようなそれでいてピリッとしてるなんかすごいいい雰囲気であこれ明日勝つなって思ったのものすごく覚えてます、ま
1: あ、南アフリカ戦もそうだったんですけども、えー、の試合に向けての準備っていうのはもう本当に完了したすべてを準備して向かう試合だったので選手の中でもそういうあとはもうやるだけっていう<は>気持ちの成長がついてたからそういう雰囲気がなった
0: でも大野さんやっぱり長い長いキャリアでそういう時はやっぱりいい試合になりますよね必ずそういう雰囲気っていうか心の状態がそういう時はう
1: 、はい、今までやってきた中でもそういうメンタルで臨む試合っていうのはやっぱりいい試合が来てました
0: ねちなみにその時の先発メンバーこう今ちょっと読み上げますけど三上堀江山下大野伊藤、まあ、伊藤庄司ですねついブロードハースト菊谷田中、立川福岡ウイングサウ広瀬五郎丸とでもやっぱりあのウェールズへの勝利が後々のそれこそ2019年のワールドカップまでこうつながっていくのがよくわかるメンバーでねリザーブに真壁もいましたねあの仕上げてるのがすごく印象的でしたなんか大野さんらしいなと思ってね<笑>であのこの長いキャリアで例えば東芝ジャパンも含めてこいつと一緒にできて楽しかったとか、この人のために勝ちたいと思ったとか、なんかそういうこの仲間っていいますか
1: いれも、いっぱいいるんで、ね、うんうん、誰か一人っていうのは、なかなかあれですね。うんうん、メール戦に関しては、やっぱりその時キャプテンやってた広瀬彼はもう本当にチームのことを大事に考えて、うん、エリーさんと痛挟めになりながらも、いい方向に勝ってきてくれたんで、うんうん、その試合でね、勝って、ととしてて喜ぶことができきたっていうののも一つの大きな思い出であります、ね、なるほどなるほど
0: あとまあ要するにまあ福島の大学から突然東北リーグからしかも2部の時もね長かったんだけれども強豪の東芝府中に入ってそこにいる先輩たちの振る舞いにまあ驚いたというか感心したとかそういう話を昔聞いたことあるんですけど
1: まあその。本当にうちテレビとか雑誌でしか見たことないようなメンバーたちが、うんうん、東芝の先輩たちにゴロゴロいたんでね、うん、本当に自分がそのこのチームで通用するのかって、最初は不安しかなかったんですけども、うん、でもその不安を、ね、あの払拭するのは、人よりも多く練習することだけだったので、うん、で当時、自分が入社した頃は、東芝が勝てない時期で、えー、1個上、2個上の先輩に、富岡哲平さんとか、立川剛志さんとか、まあ、伊藤守さんもいて、はいはい、そういう人たちが、オフの日でででもグラウンドで練習してるんですよねでそこで自分の音を誘ってくれて、うん、一緒にやろうって言ってくれて、もうそれは本当に嬉しくて、うんうん、で、まあ、そういう時間を過ごしてたら、まあ、次の年からあの優勝に絡めるようになって,て、どんどんどんどんチームがいい方向に向いていく中に置かせてもらえて、本当に幸せでしたね。うん
0: 、で、そのまあ入社2年目の、えー、2002年の当時まだ東日本社会人リーグですね。あのトップリーグ前夜というかあの創設前夜のでサントリー当時あの2000年から、ね、こう時代を築いていたサントリー戦でデビューするんですね東芝、はい、で,で、ね、38対45で敗れるんですけれども<ー>印象的な試合ですかそれ
1: はそれまで公式戦出場っていうのは一試合もなくて、うん、でそのサントリー戦の前の試合でのロックの先輩の横山さんが怪我をしてしまって、えーでまあ、次の試合、まあ、リザーブぐらいには入れるかなと思って。えーまあその当時、無敵のサントリーだったんでね、次の週のメンバー発表の時に、メンバーが張り出されたホワイトボードを見て、最初、リザーブの欄を見たら、名前がなかったんで、うん、あうしもダメだったのかと思ったら、先発の方み見たらいきなり大野って名前があって、鳥肌立しましたね。うんえー、なるほどあでももう、当時、無敵のサントリーだったんで、自分が先発って言った瞬間、もう失うものは何もないなっていう、そういう、えー、その1週間、準備できたっていうのがありました
0: 。でやっぱりそうもう夢中でこう向かっていったら、結構ボール持ったら前へ出られるとか、そういうこともあったわけですよね
1: 。そうですね、サントリー相手に、まあ、自分のやりたいプレーっていうのがある程度通用したんで、うん、まあその試合で自分はこの社会人でやれる自信っていうのを持つことが、ね
0: うん、私、昔あの話を伺ったときに、あの野球はあの高校の時こういわゆる最後補欠だったと、あのすごい努力をしてたのに、はい、でこの体だし、当たたたれれば飛ぶんだけどなななかかかかそううもいいかかったってて話をされてた時に野球とはなんかいろんなこと考えなきゃいけないんだけどラグビーってのはもう目の前に人がいたらもうぶつかるか倒すかだとでそれが自分に向いてたってこうおっしゃってたやっぱそのデビューのサントリー戦なんかもそんな感じですかこう無我夢中っていうの
1: はそうですねあの,、まあ、あの引退会見の時も言ったんですけども,、うん、もパスも結構期待されてる人間ではないのでもうただひたすらボール持ったら前に一歩でも前に相手が飛んできたらタックルする、うん激しくもうくそれだけやることはシンプルだったので、うん、何も考えずにいけたのかなと思います、う
0: ん、でもこういう人格の人が高校でその野球ではレギュラーにならなかったとあの棒で白い球を打つっていうのは独特の世界なんですねあれねこれだけの人が県でベスト8のトのチームでレギュラーになれなかったとか不思議な気がするんだけど
1: 、大学に行ってまあラグビーで福島県代表とかに選ばれた後に、うん、その野球時代の先輩に会った時に、ええ、お前野道具使うスポーツはやっぱり向いてないなって思いました。銘柄に体,体だけ使う
0: 。<笑>素晴らしいですねその人。<笑>でこれもあのかつて僕は小野さんから直接聞いたことがあるんですけれども。ある時期からラグビーっていうのは自分のためだけにプレーしちゃうと限界があると有限だとでも誰かのためにプレーをすると無限であるっていうようなことをおっしゃってた気がして非常に印象に残ってるんですけど
1: 自分のために何か頑張るとしてもやっぱそこで妥協が生まれてしまうと思うんですよね、うん、まあ自分が満足したらやめてしまうとか、うん、辛いと思ったらちょっと手を引くとかでも誰かのために頑張るなるともうちょっといけるんじゃないか、うん、またもうちょっとなれるるんんじゃなないいか、うん、そういうメンタルになれるんですよね、うん、自分の場合もまあそういう気持ちでずっとこれまでやってきて、うん、まあそれでちょっとずつちょっとずつあの階段を上ってくることができたのかなと思いますね、う
0: ん、これはもう深い言葉ででも普通こうキャップ98でこれだけ経験を重ねてまあトップにいたら少しぐらいこうもう少し自分がってこうなりそうなんだけどならなかったですね<笑>ついに
1: <笑>そうですね、まあうん、こ,こはは自分はまあ、ロックっていうポジションも関係してると思うんですけども、縁、うん、の下の力持ちというか、目立たないところをやるのがまあ自分の主に合ってるのかなと思っ
0: て、よくあのロックっていうのは、一番チームで強い人間がやるんだと、こ、まあ、この人間が痛い顔したらだめなんだこれまさに大野さんのプレーなんですけど、やっぱりロックっていうポジションを言葉にすると、どうですか、どんな感じですか。柱ですかね<笑>、うん、なるほど、うん
1: 一回、その南アフリカ戦の時きに、トイメンがマットフィールド、ビクターマットフィールド、はいはい、世界の6。彼らもうそれこそ南アフリカの,この柱だったので、うんうん、スタークルして倒した時に自分の下にマットフィールドがいて、ね、ちょっとでもそのマットフィールドをちょっとイラッとさせたら、うんうん、ジャパンに有利になると思って、うん、わざとそのマットフィールドの顔を押さえつけながら立ち上がったんです。うんうん、それで向こうはイラッとつつかかってくるのかなと思ったら、うんうん、何事もなく次のプレーに向かって、走ってったんでただただ自分の人間の小ささを思い知らされた
0: <笑>やっぱりその世界最高クラスのロック,ロックですねだから動揺しないといら立たないんですかそういう時
1: う、ね、ちょっとしたことではもうい立たないというか自分のプレーをするっていう姿をあの南ア,アフリカ戦でも見せてもらいまし
0: たね、うん、あやっぱそこがスプリングボックスのまあキャプテンまでするような人ああ,<笑><笑>あでも恐ろしいですねそういう人はね,<笑>ね
1: もも試合終わった時に、うん、あのにロッカールームにジャージ交換してもらいに行ったんですけども、うん、南アフリカのロッカールーム、お葬式のようにシーンとしてて、<ー>そんな中でもジャージ交換してくれって言ったら、快く笑顔で応じてくれたんでね、うん、人としての大きさっていうのをあの見せてもらいました
0: 、うん、あ今ねあのディレクターから一つ質問が来まして、はい、2015年の南アカ戦に勝った。夜っていうのは少しはビール飲めたんですかっていう、また、<笑>素朴な質問が
1: <笑>自分はその次のスコットランド戦のメンバーに入らないっていう,うに伝えられてたので、自分、うん、はまあ好きなだけ飲めたんですけども、えー、他の試合にメンバー入ってる選手たちっていうのは、やっぱり、もう4日、3日後の試合だったの
0: <ー>
1: その次に浮かれることになく、その次の試合に向けて、しっかり準備してました
0: 。こう思い出しましまたけど2015年のワールドカップ日本があの見事な戦いをしたけれども保守勘でこうプール戦を突破できなくてノックアウトステージにはいけなくてあまあいよいよ帰国するでこうバスに乗って空港かなんかどっかに向かう時にもう次がないんでみんながその時思う存分ビールを飲んだりハンバーガーをかじったりして<笑>すごい楽くてこのバスがどこにも着かなきゃいいのにと思ったっておっしゃってた気がする。<笑>
1: ずっと走ってればいいなって思いました
0: 。このバスがずっと走ってればいいなって、名言ですね。で,で、私の調査で、あの、すぐ席がみんなフォワードなんですよね、大野さんの周りは。
1: <笑>あのまあ、おとなしく帰りたいグループと、うんまあ、そうやって酒飲みながら帰りたいグループでの、バス2台で分けてるって,てそうですか。<笑>飲む場数にはほととんどボワーードばっかりでで
0: <笑>これがラグビーです
1: ー田,中君と田村言うぐらいだと
0: 思いますああそれもなんか分かりますねでもすぐ前に伊藤庄司と山下が座ってたって後ろがツイ・ヘンドリックスとクレイグ・ウィング通路を挟んで自分の隣が畠山と湯原<笑>いいですね<笑>ああでもずっと走ってればいいのにっていうそのロックっていうなんてとかなチームで一番強い激しい人間が。務めるポジション昔あのまたこうまたそういう話になっちゃうんですけど東芝のロック会っていう,こう集まりっていうか,<あ><笑>か平均身長が190近い<笑>集まりがあるって聞いたことある<笑>そ
1: うそうです多分どのチームにもロック会っていうのはそのポジション会っていうのがあると思うんで
0: すけど、ねえー
1: 、やっぱロックが集まるととちょっと異様です<笑>
0: <笑>僕が今から話す話は都市伝説ですからあのリスナーの方に先に断っておきますけど安田圭さんっていうロックがいてちょうど大野さんが入社した時のシーズン最後に引退する、まあ、1 9 5センチある私もよく覚えてますけど専修大学保全高校専修大学の大きなロックでなんか昭和の香りのするね。<で><笑>でその安田さんっていう人がそのロック飲み会にこう参加するとなんか入れ歯をしてるか<笑>スピースをしててそれを外してこう酒の中にドボンとつけたのはみんなで飲むんだっていうこ伝説ですよ
1: <笑>安田さんもあの激しいプレーヤーだったんで前歯がないんです<笑>そうそう前歯が足場で<え>がで若手レイに来て帰ってて帰くるとジョ直キに差し歯が入って<笑><笑>それを伸び干して、それを加えて、安田さんに返さないといけないっていうルール
0: が。これはあの都市伝説だし、ハラスメントじゃないではなこれ儀式通過儀礼のような、でもなんか、東芝のロックらしい話だなと思って、あ,あと、鎌澤さんもいましたね、鎌澤進さん、この人もいいロックでしたね。
1: 本当ににささんと田さんにはそのラグビーから、お酒の飲み方まで、全部教えてもらいましたね、うん。当
0: 時あと、あの、まあ、東芝では主にフランカーでしかない渡辺康則さん。キャップ三十、みんな、みんな愛称満吉さん、満吉って呼んでましたけれども。あの、ちょっと若くして、不良の死を遂げる人ですけれども。彼のこと、やっぱ印象に残ってますか
1: 。そうですね。まあ、うん、満吉さんにも、本当に入所当時からお世話になって。うん、日本代表に入った時も、ほと周り。誰も知らない中で、もう自分のことをオミさんとか三内さんに紹介してくれて、まあ、一緒に飲みに行ったりも連れてくれたりして、そうやってなんか自分もどんどん万吉さんのおかげで、そのジャパンに馴染むことができ
0: たのかなうん、うん、とっいうの渡辺万、えー、吉、えー、も、えー、1999年、えー、2003年、2007年とワールドカップに出場したと、私、ものすごい渡辺さんを覚えてるのは。2007年のワールドカップでジャパンが練習してるときにあの向井さんですね向井翔吾さん2003年の時のジャパンの監督、まあ、元東芝の監督でもあるでジャパンの監督を辞めて2007年は解説者としてこう来てたでそういう時ってこう前のジャパンの監督がちょっとこう一人次のジャパンをこう見るときってこうなんなんかちょっと照れくさいというなんかそういう感情って多分あると思うんですけどずけずけいけないまた向井さんはそういう人だしそしたらあのまた名前万吉が向井さんのことに気づいてさーっと走ってきてすごいこう心をな和ませるようなジョークを言って、<笑>あやっぱこの人は優しい、繊細な人だなと思った、ものすすごい記憶がありますね
1: 気遣いというか、まあ、プレーはすごい激しく、2007年にワールドカップの前に、宇都宮であのクラシックオールブラックスの試合、万<笑>さん、先発で出てて、えー、やっぱその時クラシックオールブラックスのメンバーは半分日本に半分、観光気分で来たと思うんですね、
0: えー
1: 、ジャパンなんて相手にならないと思って。えーでまあ、実際その1戦目、神戸でやった試合では、われわれ負けてしまって、ええ、2二戦目の千十宮の試合も結構差がついてしまったんですけども、うんうん、その中、万吉さんだけも激しくオールブラックスに刺さりまくって、あと、はい、で,で聞いた話だと、うん、そのハーフタイムでそのオールブラックスの選手たちが、うん、あのとき、万吉さん、6番でした、6番が7番だった、6番ずであ,あの6番潰せっていうふうに、そうで
0: しょうね、彼ら
1: は。ね、オールブラックスの選手たちを本気にさせるだけの,その激しさを持った選手だったっていうので、うん、本当にあの時ときのえてます
0: 。今、あえてこう他の人の話をしたんですけれども、要するに東芝のフォワード、そういう人たちの中でこう、地方の大学からパッと入った大野さんがこう鍛えられていって、とうとう日本最多のキャップ、ホルダーになると、はいまあ、ラグビー、多くのファンにとっては、昨年、2019年のワールドカップ、はい、本当にこう大きな。印象というかまあ喜びでもあったんですけども、大野さんはもちろん最後まで出場を目指していたと思うんですけども、はい。あのジャパンをこう見ていて、こう何を感じましたか
1: 。いや本当に自分が経験した日本代表とはもう別のチームだなと思いましたね。あそうですか。本当に海外のヤ、うん、ワンのチームに並べる、うん、そのレベルまでいったチームだなと思いましたね
0: 。うん、2015年南アフリカ対戦の経験もされて、その目で見ても2019年こう日本のラグビーがどういうところが、まあ、進歩していたというか、よかったなという意見ですか
1: 。で正確でしたね、一個一個のパスだったり、その正確性っていうのがすごく向上し,してるなっていう、まあ、それだけのトレーニングの指なんだろうなっていうのを感じさせる試合でした
0: 大、うん、野さんは、キャップ98、はい、たったあと2つで、まあ、100、センチュリオンとう、こう非常にこう名誉なことで、世界的には、<あ>たったあと2つだと思うところもあるし、なんか、98っていうのがまたなんかいいなって言っちゃいけないんですかね<笑>そう思うところもあるんですけどどうですかその
1: 辺いや本当、ね、あと2、うん、2> 2っていうの本当に遠かったですね
0: <笑>あの2017年ね6月にこうもう一回ジャパンに呼ばれて、はい、でルーマニアが来た時でしたかねはいあのしかも2戦目っていうか途中で一軍に上がるようなところまで行ってそこでちょっと軽い怪我をしたんですよね
1: そののルーマニア戦の前日に、うんメンバー外は、その、走り込みをするんですね。はい,はいはいはい。その時に、まあ、各ポジションというか、その、総力に合わせたグループ分けされて、えー、走るタイムだったり、走る距離っていうのは変わってくるんですけども、うん、なぜか自分だけ、フォワードじゃなくて、あの、松田力也とか、流れとか、<笑><笑>あちゃんのグループに出られて、追加聴集だったので、えー、まあここで、ジェイミーとやるの初めてだったんでね、えー、ジェイミーなんかを見るしないで、はいはい、そのメンバーについていったんですよ
0: 。えー
1: 、そしたら、まあ多分そこで結構疲労がたまっちゃったのかもしれないですけど、どその翌週の練習で、まあ、軽く肉離れして、そこが最後の日本代表の合宿になってしまいました、えー、やっぱりそのアピールっていうか、ベテラン、年は関係なく100、100% 出そうって思いやって
0: た、ねうんで要するに、えー、ロックとバックスが走るだけじゃなくて、若いバックスと、えー、ベテランのロックが走る。のに<笑>そ,そのベテランのロックの心は普通の人じゃなかったったていうことですよね
1: <笑>終わった後あのな流れに金さん結構走れ
0: でもなんかこうもちろん100いくべきだっただろうしそう思いますけど私なんか本当あとちょっと100だけど届かなかったっていうのもまたなんか価値もあるなっていうような感じがしちゃうんですよねすいませんなんか<笑>。
1: で大学から始まった素人が98キャップまでいけたっていうだけでも、い<や>行き過ぎなんで
0: <笑>でも、大野さんのなんか試合をもう一回見たいなって、みんな思ってると思いますけれど
1: も、うん。何かね、うん、これは収束したら、そういうのを、うん、できたらいいなと思いますね、え
0: ー、またその1試合で6キロ痩せてください、その時は。<笑><笑><う>であの、大野さん、今後なんですけれども、はい、言える範囲でやっぱりこう何かラグビーと関わっていく気持ちはもちろんある,あるんですよねあ。
1: もちろんそうですね、うん、はい
0: この間、の引退会見であのラグビーというのは何歳で始めてもできるポジションがあるんだから僕のように気楽に気軽に始められるようなそういう雰囲気を作っていきたいんだというようなことをおっしゃってて
1: そうですね、ま,あ、ちょっとまだラグビーというとちょっと落っつきにくいというイメージがある人もいると思うんですけども、うんえー、ハードルを低くできるようなそういうことを伝えられるようなことができたらいいなと思いますね。うんう
0: ん気軽にって言ったのがね、一番気軽じゃないようなプレーしてた人が言うんで、なんかすごく印象的だったんですよね、なんか優しいなと思って、やっぱり
1: <笑>まあ自分も大学から始めて、うん、自分のような素人を、ね、優しく受け入れてくれた西大工学部のラグビー部の先輩たち、まあね、そういう、ね、人たちがいたから、今の自分があると思ってるので、ね、まあ自分もきっかけの一つに、これからのきっかけの一つになれればいい
0: なと思いますななるほどなるほほどどラグビーってやっぱり、もう一回言葉にしていただくと、どこが楽しかったですか、現役としては
1: 。やっぱり、ボール持って人にぶつかっていいとか、うん、タックルして人を倒していいとか、そういう非日常のことが、そのグランドラッジ上で行われていることかなと思い、それが見てる人の気持ち
0: にも響くというか。確かにこう、ロックオーノのプレーを見てると、感動するんですけども、でジャパンっていうのはあの、観客が感動したときに勝つんですよね。あのオールブラックスだと観客が感動しなくても勝つときあると思うんだけど
1: <笑>まあジャパンはそうです、ね、一人一人が本当に5、6歳仕事をやることでしかやっぱ勝ちきることができないと思うんです、その競合に対しては、まあ、そういうマインドっていうのは常に若い選手を持っていてほしいなと思います、はい、自分の得意なことでチームに貢献できることが必ずあるのがラグビーだと思ってるんでね。うんうんうん体が小さいからとか、足が遅いからっていう理由でラグビーを始めないんじゃなくて、それを武器にできるのがラグビーのいいところだと思うんで、うん
0: 、やっぱりこう、大野仁のようなラグビーをすするっていうことですね
1: 全員が自分みたいなあ,のあれだったら、パス全然回らないと思うんで
0: でもあの終わったら、相手がみんな伸びてて勝ってるかもしれない<笑>ああ、大<笑><笑>野さん、でも実は培った技があったんですよね、スキルというか、当たり前ですけど
1: 。まあそうですね。入る時の姿勢だったりとか、うんだったりとかそういうのが日々の練習で、まあ、どのヘッドコーチもやっぱそこっていうのは、すごく大事にしてその反復練習っていうのは、どのヘッドコーチの時もやってますよね,ね
0: 僕は大野さんが試合中こう、あからさまに痛がるような顔を見たことがないんですけれども、はいで、よく僕らも勝手に僕なんか文章で痛覚、痛みを感じる感覚がもともとない人だみたいなのを書いちゃうんですけど、<笑>本当は痛かったんですか<笑>
1: まあそうですね、もちろん痛いのは痛いですけども、うん、でもやっぱり、試合終わってからその痛みに気付くっていうのが多いですかね
0: 。ああ、すごいですね。で、まあ、2007年のワールドカップのフィジー戦で、1試合終わると6キロ痩せていて、しかもその夜もう、おう吐したり、もう本当に死ぬかと思ったって一回おっしゃってたと思うんですけど、ありましたね、そ,、えー、それも。それも要するに2007年
1: に1回だけだったんですけども、うんうん、自分が代表の最後の試合だった。あのスコットランド戦、味の戻すと、はいはいはい、2人とも同じ症状になって、あそうですかはいその時も一晩中、ベッドの上で<笑>苦しんでたん
0: です、はい、<あ>オールアウト、出し切るんだって言うけど、本当に出し切る人ってめったにいなくて、大野人としては本当に出し切る人でした、リスナーの皆さん。あのスコットランド、2016年ですね、スコットランド戦、そうですね、98キャップ目。
1: もうちょっとで勝てそうだった試合だったんあ
0: ,あの夜、そうですか
1: 、そうですね、あの夜はもう、一睡もできなかったですね
0: <笑>、要するに脱水症状みたいになってるわけですか、そういうわけ
1: 脱水症状と熱中症と、ね、<ー>吐き気と全身痙攣が<笑>
0: <笑>の、若いリスナーの皆さん、ラグビーは安全なスポーツですから、安心してください。<笑><笑>最後、大野さん、なんかこれだけはファンの方に言いたいっていうことを
1: 、ま,あまずはね、19年間、多くの方に,に応援していただいて、まあ、その声援で背中を押してもらって、まあ、ここまで走り続けることができたんで、ね、そこに関しては本当に感謝しています。これから日本ラグビーはね、どんどん進化していくと思うんで、その進化を楽しみながら、うん、ぜひ選手たちにまた熱い声援を送っていただければ嬉しいなと思
0: っています。けど私が想像するに現役を引退しても絶対体鍛えるのはやめないタイプに思えるんですけど
1: 、はい、やますし現役中は絶対やらなかったヨガを最近ちょっとやったんですけども<笑>それだけで汗だくになりましたねいや
0: 大野さん今日本当に引退したばかりであちこちこう今忙しい時だと想像するんですけどまあ本当にありがとうございますはいありがとうございます本当にこう長い現役生活まあファンの人をまあ感動させてきた、えー、そしてあの大勝利の一員でもあったと、はいえー、そして東芝のあのまあなんていうかスピリット、古伝統のね強くて優しい男たちのスピリットのまあ継承者と真ん中の継承者であるということですね。あの本当にありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました。最初は日の当たらない存
0: 在だった。私のだけど今や世界あ舞台となった,ななたリサイクルモアウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています敗になってもまだ燃える日本代表ロック大野宏司。これ有名な言葉、ラグビー界でよく知られたいかにも大野金ちゃんらしいと思います。まあでも本当にこの言葉なかなか深いというか面白くて確かに大野宏司のプレーってそういうところありましたね。キックオフのまあ例えて言うと本当に三分後に終了三分前のように疲れていて、で終了三分前にキックオフの後。3分後ぐらいみたいにこうまだ聖気をたてているまだ元気だなんかそんな選手でしたね肺も火も,も関係ない王のひとしだっていうような感じそういう意味でなんか深いなと思いましたねこの言葉この番組を動画配信サービスパラビでも配信をしますそして、えー、先月5月の31日に放送した「えー、藤島大の大円級に見る夢スペシャル、えー、ラジコのタイムフリー」でまだお聞きいただけます次回7月6日の放送ですえ、藤島大でした。藤島大の楕円球に見る
1: 夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。